0: Hola Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre mejorar la productividad. Mucho que hacer y poco tiempo, entonces este episodio es para vos. Ya tocamos algunos puntos en el episodio de cómo hacer para hacer muchas cosas y si querés podés escucharlo, también sirve. Pero acá vamos a ir un poco más allá porque ya casi pasó un año y aprendimos cosas nuevas o por lo menos tenemos nuevas perspectivas. ¿Qué es la productividad? Muchos definen la productividad como la cantidad de trabajo útil que un individuo puede sacar adelante en una unidad de tiempo. ¿Aplica solo a las empresas? No, porque todos tenemos cosas para hacer, sea en el ámbito que sea. ¿Por qué queremos ser productivos? Es una buena pregunta porque generalmente pensamos que la productividad es algo que nos piden los jefes para hacer plata y puede funcionar para eso. De hecho sí, los procesos se estandarizan para poder generar más en menor tiempo. Hashtag a Henry Ford le gusta esto. Pero más allá de eso, a nosotros nos sirve ser más productivos porque podemos hacer más en menor tiempo. O sea, laburar menos. ¿Este es un episodio para tener más resultados laburando menos? Básicamente sí. En de inmediato, TH de Inmediato, nuestra agencia de comunicación digital. Hashtag Chivo, hashtag Ad. Y digo nuestra porque mi socio y mi hermano edita este podcast y es el autor de la música. Aplausos para Sant. Bueno, en la agencia decimos que mientras menos lauremos mejor, o sea, generar grandes resultados en la menor cantidad de tiempo posible porque trabajamos por objetivos y si terminas tus objetivos diarios en dos horas y no haces nada por el resto del día, genial, es la forma de vivir. Igual no porque nos metemos en un millón de cosas. Bueno, la productividad puede servir para hacer lo que nos gusta, pasar más tiempo en familia, hacer ejercicio, algún hobby, ir al cine con nuestra pareja, dormir más siestas o tirarnos a jugar al solitario en el simulador de Windows 93 mientras escuchamos el audiolibro de Guillermo Coppola. Hashtag historia real. ¿Cómo saber si no somos productivos? El equipo del Prado Psicólogos dice que muchos son los síntomas que nos pueden dar a entender que no estamos siendo productivos. Por ejemplo, tenés largas listas de cosas por hacer y cada día son mayores, terminás tu día y no hiciste ni la mitad de lo que tenías planteado, no cumplís con tus compromisos laborales a tiempo, siempre te atrasás, Estás dedicando mucho tiempo a una parte de tu vida y no a otra. Por ejemplo, sos eficaz terminando las tareas en el trabajo, pero no sos capaz de ir al gimnasio y terminar una rutina de ejercicios. Tenés una insatisfacción personal alta al sentir que tus días pasan sin culminar nada importante. ¿Te suena? ¿Y por qué pasa? Bueno, este grupo de psicólogos dice que existen muchas causas y enumeran algunas. Por ejemplo, procrastinación. Evitas las tareas realmente importantes y siempre las dejas para más tarde. Perfeccionismo. No terminas algo hasta no hacerlo perfecto, por lo que te pasas demasiado tiempo en una tarea específica dejando las demás abandonadas. Interrupciones. Quizás estás liderando un equipo amplio o trabajas en casa y tenés demasiadas interrupciones que te quitan tiempo y concentración como mi gato en este momento mismo. ¿Te podés quedar tranquilo, quito por favor? Ese ruido de fondo fue el aporte de mi gato al podcast. Distracciones. A veces no tenemos la práctica adecuada y nos distraemos con cualquier cosa. Una llamada, ver los mails, un whatsapp. También puede ser porque tenés muchas tareas. Puede que la causa esté en que tenés demasiadas cosas que hacer y no sabes delegar en otra persona para que te ayude. Daniel Grifol, especialista en productividad, agrega que es importante señalar que la productividad personal se ve alterada por una gran cantidad de factores, tanto internos como externos. Por ejemplo. 1. El nivel de intensidad de la tarea que estemos realizando. No requiere el mismo esfuerzo enviar un mail que resolver un problema de matemáticas, aunque ambos puedan requerir el mismo tiempo. Ser consciente y no te plantees metas imposibles. No por ser fácil necesariamente vas a tardar menos tiempo. Es la trampa de... eso lo hago en 5 minutos. 2. Nuestro nivel de concentración mientras la realizamos. Los ruidos, la multitarea y las interrupciones afectan a nuestra productividad. Incluso, aunque cuanto más concentrados estemos en una tarea por regla general, más productivos seremos, pero no podemos mantener el máximo nivel de concentración siempre sin sufrir fatiga. Por diversos factores, no nos aplicamos siempre con la misma intensidad, ya sea porque tenemos otras cosas en la cabeza, por nuestro estado de ánimo, porque nos sentimos especialmente motivados o por una saturación mental. 3. Nuestro nivel de energía en el momento de realizar la tarea. No es lo mismo afrontar una tarea a primera hora de la mañana que después de comer o a media tarde. Es más, no trabajaremos igual un martes que un viernes. ¿Y qué podemos hacer para ser más productivos? Levántate antes. Ya hablamos de que levantarse temprano es fabricar tiempo. No es lo mismo levantarte una hora antes de ir a trabajar que tres. No solo te ayuda a despertarte y funcionar mejor, sino que puedes dedicarle tiempo a tus proyectos personales antes de encarar algo que quizás sea para alguien más. Por ejemplo, si tenés un emprendimiento y un trabajo fijo o si querés hacer ejercicio y a la tarde llegas muy cansado. Podés escuchar más en el episodio levantarse temprano tips, rutinas y mitos de la gente que se despierta a las 5 de la mañana. ¡Ojo! No significa que vos tengas que levantarte a las 5 de la mañana. La idea acá es ir de a poco. Si te levantas a las 9, no te vas a levantar a las 5 de la mañana de una. Capaz puedas el primer día, pero no el segundo, porque se va a complicar. El cuerpo no funciona así. Lo ideal es que sea de a poco, a las 8, a las 7, a las 6, a las 5. Capaz ni te querés levantar a las 5 y a las 6 está perfecto porque entras a las 9 y por lo menos vas a tener 2 horas para hacer lo que quieras. No procrastinar. Ya sé que es re fácil decir Ay, no hay que procrastinar, está mal. Acá tenemos todo un episodio dedicado a dejar de procrastinar y no es tarea sencilla. Si son nuevos por acá, la palabra procrastinación viene del latín específicamente del verbo procrastinare, que significa postergar hasta mañana, pero no termina ahí. También deriva de la palabra de griego antiguo, acracia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. En el episodio van a encontrar el porqué y tips para dejar de hacerlo. Yo venía procrastinando terminar de escribir un libro desde el 2017, un montón. Me faltaban solo las correcciones finales desde hace un año y justamente ayer dije basta. Me senté a las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Fui estableciendo una hora de trabajo intenso y 15 minutos de descanso y lo terminé. A veces solo es sentarse y hacerlo. ¿Cuesta? ¡Obvio! Estuve revisando 95 páginas de Word como 5 veces y ahí me sirvió, como vimos en el episodio, fragmentar la tarea. Primero reviso la ortografía, después emparejo los términos, después veo de poner tal cosa en itálica, después desgrabo esto pendiente y así... Realmente me sacó mucho espacio y mucha culpa de estar machacándome Tengo que terminar el libro, tengo que terminar el libro Moraleja Si hay algo que te lleva menos de 15 segundos, hazlo ya Capaz solo sea contestar un WhatsApp Ese tiempo que estás recordando que tenés que hacer algo También es tiempo perdido que podrías estar utilizando para otra cosa Cambiar la mentalidad El portal Equipos y Talento señala Un trabajador no es mejor por estar más horas en su puesto hay que desterrar la cultura del presentismo tanto para los trabajadores como para una dirección que parece valorar este factor en perjuicio del cumplimiento de objetivos. Cada uno debe tener determinados objetivos que cumplir y por ellos ha de ser evaluado. Quizás terminás tus objetivos semanales en cuatro horas por estar súper concentrado y por ahí es. No se trata de trabajar más, sino mejor. Reconocer lo que nos quita el tiempo, aunque sea un ratito. Por ejemplo, estar un rato dando vueltas viendo qué ponerse y llegar tarde a todos lados. O no organizar las comidas, terminar acostándote tarde porque no sabías qué corno comer y te quedaste en el sillón mirando Instagram y esperando que la inspiración divina llegue. Identificar esas pequeñas cosas y buscar cómo solucionarlas. Planificar el guardarropas, las comidas, las tareas, etc. La cosa es administrar el tiempo y ver dónde tenemos esos huecos. No se trata tampoco de ser un robot ni de calcular cada movimiento. Pero si podemos implementar pequeños cambios que nos simplifiquen la vida, mejor. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, vamos a aprender a organizarnos para optimizar. Algunas personas me dicen, ay, es que vos sos muy estructurada. Si no fuera estructurada, no podría hacer ni la mitad de lo que hago. No es que suene, ay, ay, ya sé muchas cosas. Pero es verdad, no podría tener un trabajo fijo, un emprendimiento, un podcast, un blog, tal el su pie del domingo y terminar de escribir un libro que viene pendiente hace mucho. Además de otras cosas que surgen porque siempre hay un lugarcito para algo más. Aunque acá mi hermano socio me dirá que no y que afloje un poco. Hashtag para un poco loca. Y la estructura no es de, ay, esto es así porque tiene que ser así porque sí. Porque todo el tiempo en la agencia estamos viendo cómo cambiar los procesos para que nos lleve menos tiempo y poder hacer más y mejor. No es la estructura como fin, sino como medio. Las estructuras nos permiten generar procesos más eficientes para emplear menos tiempo en determinada tarea o por lo menos eliminar los tiempos muertos. No tiene sentido sentarme enfrente de la computadora a esperar a que se me caiga una idea. Entonces es importante desarrollar una metodología que me funcione para no perder tiempo. Y así funciona con todo. Puede ser desde tener una agenda hasta calendar blocking, administrar tus tareas, cronometrar la cantidad de tiempo que vas a pasar de ciertas cosas como para obligarte a sentarte. Puede ser un montón de cosas. Lo que te quede más cómodo porque es tu ritmo, tus tareas y tu vida. Se trata de ser conscientes y implementar cambios de a poco hasta convertirlos en hábitos. Lo más importante es saber por qué lo haces. La productividad no es un fin, sino un medio. Una herramienta que nos ayuda para lograr lo que tengamos ganas de lograr. Sea escribir un libro, pasar más tiempo con las personas que queremos o dormir más siestas. Sea lo que sea, vos elegís. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.